0: Estou no inglês ali hoje. Irmãos, abra comigo sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis 22, enquanto você encontra, eu dou uns avisos importantes a semana, na sexta-feira nós comemoramos a reforma protestante, 502 anos da reforma protestante, e como todos os anos, costumeiramente, a gente sempre tem uma palavra, uma direção da reforma protestante, porque infelizmente nem todo mundo tem ciência da reforma protestante, então nessa terça-feira, eu vou estar ministrando no nosso culto de mentoria sobre a reforma protestante e os cinco solas. tá? Então se você quer aprender, durante uma hora eu vou fazer a exposição do resumo da história da reforma protestante e os cinco solas. Sola escritura, sola, sola graça, sola Cristo, sola de glória. Então você precisa estar aqui para aprender um pouquinho da palavra de Deus. Quinta-feira não haverá culto aqui na nossa igreja. Porque nessa quinta-feira, às 19 horas... Eu, como diretor do ITEPA e junto com a igreja e ao quase todos os obreiros e a membresia que puder estar lá, vai ser um presente. Estaremos lá na Câmara Municipal, às 19 horas recebendo a salva de prata, uma honraria dada a institutos e escolas. E nós estaremos lá juntos, várias autoridades... E você é meu convidado para estar conosco lá vai ser uma noite maravilhosa outro mais hoje às 8 e meia 20 horas e 30 minutos quando você chegar na sua casa você procure a hit TV hit TV tem na Sky na net e na Claro tá é, hit TV eu acho que na net é no número 13 alguém pode me ajudar isso mesmo 12 12 hit TV essa semana eu dei uma entrevista de quase uma hora e quarenta para a RIT TV. A crise da igreja no Brasil. Um discipulado necessário. Então, uma entrevista de uma hora e meia. E você, se puder, é, compra uma pizza portuguesa e vai assistindo, comendo e dando glória. Se for agrião é melhor ainda, tá bom? Amém? Gênesis capítulo 22, verso de número 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem. A lenha amarrou Isaac seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. Grite bem alto, altar, mais alto, altar. Dê um toque pelo menos em três, assim Deus está te convocando para o altar. que você me desse pelo menos 35 minutos da sua atenção, para que eu pudesse junto com você fazer a exposição do texto, durante três semanas, três domingos, nós vamos entender que o melhor lugar de estar é no altar de Deus, nossa família, nossos sonhos, e tudo que leva o nosso nome, Essa primeira ministração não tem outra pessoa a não ser Abraão ou Abraão. Quando você vai estudar uh, o cunho biográfico desse personagem bíblico vetero-testamentário, ele é conhecido, número um, como amigo de Deus. Número dois, pai da fé. Alguém que tem uma fé tão sobrenatural que se torna amigo de Deus. Suas características são maravilhosas. É através de sua fé e amizade que a bênção chega na sua casa e passa de geração em geração é através de sua fé e amizade com Deus, que Deus faz promessas a ele, que alcança a sua família, o texto de Gálatas capítulo 1 e capítulo 2, vai dizer, se nós somos herdeiros, somos filhos de Abraão, segundo a promessa que fez a ele, agora... Entender essa história abrahâmica, essa história de um homem natural que decide ser amigo de Deus e viver uma, um relacionamento de fé sobrenatural, é entender que ele vive num contexto como o nosso. O capítulo de número 24 do livro de Josué, há uma informação pensada ali. O texto diz, e então Tera, que era pai de Abraão, que servia outros deuses. Quando Deus vai chamar esse homem, que no início não se chamava Abraão, mas sim Abrão, que significa homem exaltado, homem elevado, Deus vai se manifestar em um contexto politeísta. Um contexto de vários deuses. É um contexto da Mesopotâmia Antiga. Um contexto onde para cada necessidade tinha um Deus. Para cada necessidade um Deus era, era oferecido a ele uma adoração, um louvor. E Deus desce dentro desse cenário, um cenário de vários deuses, e Deus decide falar com Abraão. O capítulo 12, verso 1, o texto diz, E disse o Senhor, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, porque eu farei de ti uma grande nação. Deus não mandou um anjo, Deus não mandou um serafim, um querubim, Deus decidiu falar propriamente com esse homem. Deus decidiu dizer para ele, se você sair, eu te abençoo, se você sair, eu vou te abençoar, mas o problema está aí, Deus disse para ele, primeiro você sai, depois eu mostro a terra, Deus não quer ter um relacionamento com esse homem, de barganha e de troca, se qualquer um de nós, do campo pedagógico, sabe que a maioria dos pais, vive um princípio de troca, você passa de ano que eu te compro um videogame, se você passar de ano, eu te dou um celular, isso é o princípio de barganha, como disse Augusto Cury, alguém que educa o seu filho no princípio de barganha, ele será um adulto corrompido, o que Deus está olhando para Abraão está dizendo, eu quero que você saia do lugar que você está, sem ver o que eu tenho para te dar. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Abraão tem que decidir sair sem ver o que Deus vai dar. Você não pegou ainda. Abraão tem que sair sem ver o que Deus tem para ele. Porque o que Deus está querendo iniciar no coração de Abraão é o seguinte. Nunca as coisas serão mais importantes do que a minha presença com você. Não importa o que eu tenho para te dar. O importante é que eu estou contigo. Não importa o que eu vou conceder para você. Mas se a minha mão estiver com você, será a coisa mais importante da tua história. Esse homem vai sair. Eu gosto da expressão de Charles Handel Spurgeon, um dos pregadores mais brilhantes, conhecido como príncipe dos pregadores. Ele vai dizer uma coisa, se você não entender sobre Abraão, você não entende, não entende sobre Altar. Pode entrar minhas irmãs, deixe elas entrar, por favor. Venha, venha, põe ela sentada para ouvir a palavra. Isso. Isso, fica ligado no trono um toque pelo menos em três assim fica ligado no trono irmão esse Abraão precisa decidir que ele só vai viver as coisas de Deus quando ele sair óbvio você precisa pegar isso daqui eu não posso viver um projeto de Deus enquanto eu estou no lugar que limita um propósito que Deus tem para mim quando ele sai Deus diz quando você sair eu te mostro quando você sair, eu vou mostrar para você algumas coisas Abraão vai se tornar A partir dali, o maior construtor de altar E altar na Bíblia está relacionado Com dois princípios Primeiro, adoração Segundo, sacrifício O que, que o texto está é querendo dizer? Não existe adoração sem sacrifício oh. Uma adoração verdadeira Está relacionada com o sacrifício Por isso que a palavra altar no hebraico É misbea, lugar de abate quem constrói um altar está dizendo: Eu te adoro, Senhor, porque a minha soberba, a minha prepotência foi abatida no altar. Você sabe por que a gente não gosta de altar? Porque é mais fácil continuar prepotente e soberbo. Mas quando Deus nos convida para o altar, Deus está dizendo: Vou te esvaziar da arrogância, da prepotência, porque o único Deus sou eu. A primeira coisa que você precisa entender nessa série de mensagens é, Deus está nos convidando para um altar, para acabar com a nossa arrogância é... eu termino Abraão dentro da sua história ele vai edificar quatro altares, quantos altares? está com a Bíblia aberta? vamos começar a entender que tipo de altar Abraão vai construindo ao longo da vida, para a gente terminar lá no capítulo 22 Deus vai falar com ele no capítulo 12 Ele vai sair E quando ele sai Ele vai construir o primeiro altar Por quê? Porque alguém que tem um encontro com Deus E não constrói altar Não foi com Deus que ele se encontrou Um encontro real com Deus, Ronaldo Prates, Nos força a construir um altar Para Deus Por quê? Eu já disse que o altar representa o lugar de abate Se eu tive esse encontro com Deus Eu estou levantando o altar e estou dizendo Estou abatido Não tem para onde eu correr agora Me tornei presa fácil de Deus Capítulo 12 É o primeiro altar de Abraão Por aquela terra Até o lugar de Siquém Grite bem alto, Siquém Até o carvalho de Moré e Estavam então os cananeus na terra Apareceu o Senhor Abraão. E disse. A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor. Que lhe aparecera. Você precisa entender que o capítulo 12. De 1 a 4. Deus não apareceu a Abraão. Deus só falou com Abraão. Quando Abraão sai. Capítulo 12 verso 6. Agora não é Deus falando, é Deus aparecendo A palavra siquem no hebraico Tem algumas atenuantes Uma delas é costa Mas eu gosto da etimologia hebraica exergética Ombro Deus decidiu aparecer Abraão Numa terra que se chama ombro Por que, que Deus não aparece aqui no capítulo 2, 12, em Ur dos Caldeus? Deus decide aparecer em quem? Deus fala de forma audível no capítulo 12, verso 1. Mas aonde Deus aparece é em quem lugar do ombro. Você entende porque a partir desse relacionamento de Abraão com Deus, ele se torna tanto amigo de Deus, porque a primeira vez que Deus aparece para ele, Deus está aparecendo na cidade, no local do ombro. E quando você tem uma necessidade, o que você mais precisa é um ombro amigo. Esse altar, biblicamente, representa o altar da aparição. Grite bem alto, a aparição. Olha para cá primeiro altar que Abraão vai edificar a Deus representa agora eu não ouço mais Deus falar, agora estou vendo Deus pessoalmente. Chega de ouvir sobre Deus, tá na hora de eu, de eu ter um relacionamento real, ver como Deus é. Conhecer o caráter deste Deus, fala de aparição de coisas sobrenaturais. Quantos me entendem, digo amém. Abraão vai edificar um altar e vai dizer: Aqui é o lugar onde Deus apareceu para mim. Existem alguns personagens na Bíblia que edificaram altares que representavam a aparição de Deus. Esses altares é, criam um start novo na nossa vida. Capítulo 28, do Gênesis, Jacó está fugindo de casa, fugido, seu irmão Esaú. O texto diz que ele vai fugir porque seu irmão quer matá-lo. E o texto diz que ele foge para o deserto. Grite bem alto, deserto. E nesse deserto, ele está tão cansado, que o texto diz que ele pega uma pedra e transforma a pedra em travesseiro. Ele dorme. O texto diz, e dormindo teve uma visão. E viu uma escada que era do topo do céu à terra. Que anjos que subiam e desciam. E quando ele se levanta, ele diz assim, Aqui foi o lugar aonde Deus se apareceu a mim. Esse altar representa que coisas vão começar a aparecer na minha vida. Esse altar representa que deixa de viver de coisas altíveis. Está na hora de eu viver de coisas que vou contemplar com os meus próprios olhos. Eu estou liberando essa palavra agora. Levante as duas mãos para o alto. Deus está te tirando de um ambiente onde você só ouve. E Deus está te levando para um ambiente onde tem ombro e tem a aparição de Deus. Tem a aparição de milagre. Estou liberando essa palavra. Chega de ouvir sua notícia, vai melhorar. Você vai ver melhorar. Chega de ouvir dizer, a gente dizendo bem assim. Você vai ver. Eu vou ver mesmo. Porque Deus tem coisa boa para minha história. Crite bem ao altar da aparição. Altar da revelação. Onde Deus aparece. Onde Deus decidiu aparecer. Agora a pergunta é. Se Deus apareceu, Ele vai edificar um altar. Qual é a necessidade de construir outro altar? Porque assim, quando você começa a se relacionar com Deus, sua vida se torna uma vida de altar. A palavra altar traz a etimologia de consagração. Lembra os tempos antigos de igreja, quando o crente do coque, do prumo... Do revaciar. Do como nubres. Quando ele queria provocar você. Dizer, como é que está o altar? Como é que está o altar? Quando ele falava isso. Como é que está o teu altar? Ele está dizendo. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está o seu relacionamento. Com esse Deus que você adora? Capítulo 12. É o segundo altar. Verso de número 8. Olha o segundo altar que esse cara vai edificar. E moveu-se dali. Para a montanha da banda do oriente de Betel. E armou a sua tenda. Tendo Betel ao ocidente e Aia ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor. E invocou o nome do Senhor. O primeiro altar é chamado altar da revelação. Grite bem alto, altar da revelação. Não, mas altar da revelação. O altar da revelação termina no verso 7. De repente, ele decide edificar outro altar, porque ele sai do altar aonde ele está e vai caminhar, ele vai avançar, e quando ele avança, o texto diz assim, edificou outro altar, mas olha o engraçado, quando você pega esse texto, ele não está muito claro, quando você pega o texto da mensagem, está escrito assim, e edificou Abraão um altar, tendo ai atrás, e Betel à frente. Quando ele edifica esse altar, ele está dizendo bem assim Ai ficou para trás Betel está na minha frente, é o propósito A palavra Ai no hebraico significa monturo de lixo, de imundície Betel em hebraico significa casa de Deus Você não pegou? Quando esse Abraão edifica o primeiro altar, ele diz assim Primeiro altar é o lugar da aparição Eu vi Deus face a face ele continua caminhando e ele edifica outro altar Ele diz bem assim, como vai chamar esse altar? Esse é o altar da separação Porque eu saí do lixo Estou indo para a casa de Deus Eu saí da mundice, Estou indo para onde Deus me quer Cada altar representa um momento da sua vida Cristo, bem, cada altar Representa Um momento da sua vida Eu não sei qual é o momento que você está vivendo Não sei quem sabe você está no segundo altar E quem sabe você está no primeiro altar Quem sabe você não está em altar nenhum A ideia é essa O cristianismo sem altar não é cristianismo Porque alguém que se encontra com Deus De forma audível ou visível Precisa criar altar Ele está dizendo é o altar da revelação E é o altar da separação E olha assim Esse cara vai parar de criar altar Ele vai criar o terceiro altar Porque ele está caminhando Caminhando mais alto, caminhando. Abre comigo Gênesis 13. Gênesis 13, 14 a 18. E disse o Senhor Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente porque todas essas terras que vês te dei eu para ti, a tua semente para sempre e farei tua semente como o pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada, levanta-te percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura porque em ti adarei verso 18 e Abrão Armou sua tenda, e veio, habitou nos carvalhos de Manré, e está em Hebron, grite bem Hebron. A palavra Hebron no hebraico é comunhão e amigo. Edifica lá, o que? Um altar ao Senhor. Olha o segredo disso aqui, olha os meus olhos e o caminho final. O primeiro altar, é o altar da aparição. Segundo altar, é aquele altar que a gente chama que as coisas do entulho passaram, Eu estou a caminho da revelação que Deus tem para mim. E o terceiro altar, é o que nós chamamos, altar da superação das separações e rupturas que aconteceram em nossa vida. Olha o capítulo de número 13, verso 14. E disse o Senhor Abraão, depois que Ló se apartou dele. Se você ler apressado, Jamil, você não vai entender. Deus decidiu falar com Abraão, porque Abraão está entristecido, está chateado, porque no capítulo 12, verso 8 a 9, quando ele saiu, ele levou Ló, seu sobrinho, que ele cuidava como filho, um dia os pastores de Abraão com os pastores de Ló, brigam, Abraão vai olhar para o sobrinho e precisa viver uma ruptura, e vai dizer, não dá para caminhar junto. Eu queria que você chegasse na terra que manda leite e mel que Deus prometeu para mim. Mas eu percebi que essa terra é só para mim, não é para você. Escolha! E Ló olha pela aparência campina que era Sodoma e Gomorra. E no dia que Ló vai, dá tá, a entender o texto que Abraão fica doloroso. E aí Deus vai se revelar a Abraão dizendo, eu sei que está doendo eu sei que é difícil viver rupturas e quebras de aliança, mas Abraão, escuta, a tua descendência será como a areia da terra, a tua descendência não poderá ser contada, Abraão, Abraão, escuta, as rupturas são importantes, porque o que eu tenho para você, eu não tenho para o outro, estou liberando agora essa palavra, Existem coisas na sua vida que precisam sair. Porque se não sair, você não chega onde Deus quer te colocar. Pastor, o que fazer quando Ló quebrou a aliança? Faz como Abraão edifica um altar dizendo. Ló foi embora, mas Deus continua comigo. Ló foi embora, mas Deus continua comigo. Levante as suas mãos para o alto. Urimi Ela saia. Elemi saia. Feche os dois olhos, Deus está levantando o um altar, dizendo, toda aliança quebrada, está vivendo o novo de Deus sobre a sua... Uh! Pastor, mas alianças quebradas, como eu posso viver o novo de Deus? Quando a nova aliança chegar, você já está com o altar preparado. Quando você viveu uma ruptura de um amigo, de um parente, de uma situação conjugal, que você quis de tudo continuar ligado, e foi opção da outra pessoa, faça como Abraão. As rupturas não podem impedir você de construir altar. Mas ele me deixou o que fazer. foi embora, o que fazer? Altar Ele foi embora com a outra, o que fazer? Altar O meu amigo me traiu, foi embora, o que fazer? Altar Faz um altar Estou sentindo Deus aqui, irmão Construir o altar da revelação é fácil Construiu o altar, de separar a e de meter é fácil, mas eu penso Na minha opinião Amanda, que esse é o pior altar Pergunta por quê? Olha para mim, pergunta por quê? Porque o altar na época de Abraão era construído Com pedra Ele vai pegando a pedra E vai colocando A pedra é pesada irmão, não é leve não e cada pedra que ele vai pegando, imagina lágrimas rolando, dizendo, meu sobrinho foi embora. Eu cuidei dele como filho, gerei ele. Por que que ele me abandonou? Mas ele continua pegando pedra e dizendo, eu vou construir, eu vou construir, eu vou construir. Quantos estão entendendo essa mensagem aqui? Sabe o que o diabo quer? Que você vitamina, ruptura E isso se torna um trauma dentro de você Sabe que o que o diabo quer? Quer que isso se torne uma doença psicossomática Aonde gere em você a falta de confiabilidade Nas outras pessoas Mas Deus te trouxe hoje pelo primeiro dia Dizendo, vou construir um altar novo Vou edificar um altar novo E vou começar de novo Estou liberando essa palavra Levante a mão direita assim, ó Bate pelo menos em três mãos, diga para ele, altar novo, altar novo, altar novo, altar novo. Primeiro altar, altar da revelação. Segundo altar, altar da separação. Entre A e Betel. Terceiro altar. Quarta ou tá outro dia eu falo, cara. Agora? o senhor não deu um glória até agora. Fique em pé então, para dar um glória aí, então. Isso. O povo diz bem assim, a igreja é doida. Doida é você que vai assistir o Corinthians e fica gritando. Sou um bando de louco. Doida é você. Eu só são, cara. Estou dando glória para Jesus. gritar vai Corinthians e vai São Paulo para é pro fraco, eu quero ver da glória a Deus na igreja eu quero ver dizer aleluia na igreja, eu quero ver
1: ele tem um encontro com Deus, Deus fala com ele ele fica o primeiro
0: altar, Deus aparece para ele ele continua caminhando, ele fica o segundo altar é o lugar aonde ele vai quebrar o limite aí ficou para trás, Betel tá na frente ele continua, aí ele vive uma ruptura tinha tudo para não um edificar o altar. Ele disse assim, vou ficar mal altar tá nu. Ele continua caminhando. Quando Deus falou. Não, cara, o senhor não deu glória até agora. Yes. Quando Deus apareceu a Abraão no capítulo 12. Ele tinha 75 anos. Quantos anos? E Deus disse para ele. Vou te dar as nações. Vou te fazer a sua semente. Mas ele era estéreo. Ele não tinha filho. Esses três altares que ele está edificando, ele continua estéreo. Ele não tem filho. Pergunta por quê? Porque não é porque Deus não fez o que eu quero, que eu tenho que deixar de edificar altar. Para de mimimi, de... Ai, eu não vou fazer, não vou dar glória, não vou servir a Deus. Ele está dizendo assim, quando você aprender a edificar altar sem eu te dar, aí eu vou abrir... 21 de Gênesis, 21, 20 e 21. Três anjos vão na porta de Abraão. Pois não? Estou parafrasando. Ele vem trazer uma notícia. Grite bem: notícia. A notícia é a seguinte. Levar a engravidar? Quem? Sara? É. Ela ri, porque tem coisa que é tão maluca que a gente Ah, para de graça, cara! E Deus te bem assim Ah é? Só por causa do seu sorriso a criança se chamará Isaac Sorriso. A barriga vai crescendo. Capítulo 21, verso 3 e 4. O menino vai nascer. Como é que está os anjos do céu? Porque anjo não é onipresente, não é uniciente. Sim ou não? Os anjos não são. Os anjos não sabem o que vai acontecer amanhã. Só Deus. E de repente Deus na eternidade, Robson, olha para um homem chamado Abraão e diz. É meu amigo. Dá para imaginar o céu como é que fica? Cara, ele é amigo do eterno. Assim. Porque... Cada passo que ele dá, Deus está falando com ele, caminhando com ele. E ele se torna amigo. E por onde ele passa, ele fica altar. Os anjos estão dizendo, cara, ele sem filha é de ficar voltar. altar. Ele sem milagre é de ficar voltar. altar. Imagine agora, 5 a 8 diz assim, e então agora ele vai construir o maior altar da vida dele. Vai ser o maior altar de pedra da história de todos os tempos. Aí Abraão reúne toda a família e dá um grito, se prepara! os anjos, porque Deus sabe o que vai acontecer amanhã, Deus sabe que ele não vai fazer, mas os anjos estão esperando, estão acostumados com Abraão, com o altar, aí o texto diz e então Abraão fez um grande banquete dá para imaginar os anjos, querubim serafim, imagina um querubim querendo pegar uma praça e jogar na cabeça e falar, deixa eu matá-lo vou matar, e Deus diz, não Imagino No sei celestial, ele diz assim Eterno Como é que antes do milagre ele fica o altar E no dia que ele recebe o altar Perdão, no dia que ele recebe o milagre Ao invés de ele construir um altar Ele faz banquete O eterno disse, deixa ele curtir Capítulo 21, irmão Verso 5 ao 8 É desmamado Isaac é desmamado ali e Deus passa quase 30 anos sem falar com Abraão.
1: Flávio José vai
0: dizer que no capítulo 22, quando Abraão está subindo a Moriá, ou a terra de Moriá no monte, ele tinha 17 anos. Entretanto, Talmud vai dizer que ele tinha de 30 a 33 anos de idade. Se nós formos levar, segundo o historiador Flávio Josefo, 17 anos, Deus ficou 17. Se fomos revelar, segundo o Talmud, o livro judaico, 30 anos, Deus ficou entre 17 e 30 anos em silêncio. E Abraão curtindo Isaac. Aí no capítulo 22 verso 1, diz assim: E disse o Senhor a Abraão. E Abraão disse: Eis-me aqui, Senhor. Abraão faz tempo que a gente não bate um papo, né? Tá muito empolgado com seu Isaquezinho, né? É Isaquezinho para lá, Isaquezinho para lá, né filho? Pega esse Isaquezinho que tu ama e vai em cima de uma montanha edificar um altar para mim que faz tempo que você não edifica. O capítulo de número 22, o texto diz e arrumou o jumento. Caminhou numa caminhada de três dias. Chegou na Pé do monte, disse aos servos Ficai aqui Porque eu menino subiremos E adoraremos Esse é o quarto altar O altar da adoração O texto diz que quando eles estão caminhando Isaac olha para o papai E diz, pai Vem baiana né? pai Aqui tem o cutelo, tem a lenha e tem o um fogo, mas cadê o cordeiro? Abraão olha para ele e diz: Deus proverá para si, meu filho, ele nem sabe o que vai acontecer. Quando eles chegam lá, aí eu leio o texto que eu comecei, capítulo 22, verso de número 9: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs a lenha, e amarrou você ficou tanto tempo fora do altar que Deus decidiu pedir aquilo que te tirou do altar você vive um cristianismo tão top, tão legal de entretenimento que isso te tirou do altar então ele decidiu essa noite chamar você de volta passou, mas ele quer matar meu Isaac? Não, não, ele sabe como te atrair para o altar.
1: Você não entendeu?
0: Ele não vai matar teu Isaac, ele não vai matar aquele que te deu Isaac. Mas ele sabe que a única coisa que ele vai fazer para trazer você de volta para casa de Deus, para um compromisso real, para uma vida cristã, é só quando ele pedir aquilo que ele te deu. O texto diz que Abraão olha para Isaac e diz: Filho, sim, pai, é que na verdade o sacrifício é você. Como, pai? É. Você confia em mim? Confio. Deita aí que eu preciso te amarrar. E eu preciso entregar o altar da adoração a Deus. Eita. O escritor aos hebreus diz que Abraão tinha tanta fé, que ele tinha esperança que Deus podia ressuscitar o seu filho dentre os mortos. O texto diz que o cutelo vai descendo. Abraão vai matar um menino no altar da adoração. E um anjo desce gritando, dizendo, Abraão... Abraão, não mate um ninguém, porque eu não trouxe você para o altar para morrer ou matar alguém. Abraão, no altar não tem morte, no altar tem vida. Abraão, no altar não tem separação, tem união. No altar não tem falência, tem, meu Deus do céu... Abraão olha para trás, eu, continua com a mão levantada, Abraão quando olhou para trás o texto diz bem assim Denis, deve é você pegar essa aqui Denis, e olhou para trás o texto diz, e a providência estava atrás dele, Deus está dizendo, se você edificar o altar, eu preparo providência essa semana para você, se você preparar o altar, eu abro as portas do céu Altar sou eu, quem prepara a providência é Deus Só o Cássio pegou isso daqui Como é que pode, Dérica? Você não pegou ainda isso aqui Presta atenção, Deus está dizendo, Abraão Se você preparar o altar, eu mando providência Do que era feito o altar? E peda o quê? Sabe por que você demora para fazer o altar? Porque você não gosta de pegar peso E peso não está ligado com trabalho Está ligado com responsabilidade Ninguém fala nada comigo agora Toda vez que você precisa pegar algo pesado Você diz, eu vou fugir, vou mudar, vou separar, vou bloquear E Deus está dizendo, enquanto você não pegar pedra, não haverá providência Quantos altares ele construiu? Quantos altares você já construiu? Não Responde Você que vai cantar o novo tema, quem é que vai cantar? Tá lindo, sobe aqui rapidinho. Cinco anos atrás, quando eu comecei esse propósito, cinco anos, foi cinco anos, foi? Cinco anos atrás, eu comecei esse propósito. Tudo que é meu no altar deu uma série de mensagens. As quintas-feiras, foi tudo de quinta-feira. Uma dessas feitas, eu pregando, convidei o cantor Vandermilson Lira. Eu preguei, quando eu preguei, ele chegou em casa e começou a dedilhar seu violão. Deus deu uma canção com a letra da série de mensagens. Tudo que é meu no altar de Deus. Essa canção vai estar no EP do Ministério de Louvor. Que vai começar a gravar a partir de fevereiro. E eu queria que hoje você cantasse isso. A caleta é pronta aí. Porque a gente tá com um monte de problema aí hoje, né? Caiu tudo aí. Estende a mão ali para aquele aquário ali. Em nome de Jesus. Sai. 但
1: Porque na Tua presença eu rasgo o coração
0: Na Bíblia, o altar representava pedidos. Olhe para cá. E eu oro e a gente vai para casa. A Bíblia diz que quando Elias sobe no Monte Carmelo, ele vai reedificar um altar. Lembra disso ou não? E o altar estava quebrado. O texto diz que ele pegou doze pedras. Quantas pedras? Que representava o que? É o que representa. Não é o que representa. A Bíblia diz que quando Senaqueribe escreveu uma carta de afronta contra Deus e Ezequias, ele, disse, ele decidiu ir no templo e entregar no altar. E aquela carta representava as, af, as, as afrontas, perdão. Qual a ideia, isso aqui não é, é o que representa. Mas eu preciso edificar um altar espiritual e clamar ao Senhor para que Ele possa visitar o meu altar espiritual. Quatro altares nós vamos edificar, Sennacherib. E essa é essa a ideia. Quero que vocês tenham as mãos para cá, por favor. Eu queria chamar os pastores para cá, mas sem perca de tempo. Pode vir junto, pastor Fausto. Sobe, sobe, mas sobe rápido. Vem ligado no trono. Vem ligado, vem ligado. Espalhe, espalhe. Você sabe que Jesus foi entregue em um altar O Gólgota era o altar da reconciliação Entre Deus e a humanidade Feche os seus olhos Abra a boca e comece a orar Vamos orar, pastor Vamos dobrar o joelho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Abra a boca Abra a boca, irmão Pai, em nome de Jesus Cristo Pai, em nome de Jesus Cristo Isso não é o que representa. Senhor, para a glória do teu nome No nome de Jesus Cristo Isso é o que representa Isso é o que representa Isso não é Pai, em nome de Jesus Cristo Nós estamos entregando todos os pedidos do altar Petições, propósitos Abra a boca, meu irmão, para orar Abra a boca para orar Pai, em nome de Jesus Cristo Cremos, Senhor que no altar espiritual existe resposta Que no altar da graça existe milagre Que no altar da misericórdia existe providência Que o teu nome seja majestade Que o teu nome seja honra Pai, em nome de Jesus Tudo que está travado seja destravado agora Tudo que está travado seja destravado agora Causas da justiça Sonhos e projetos coisas impossíveis, luta contra o vício, toda opressão, toda obra da maldade, toda obra do diabo, em nome de Jesus, seja amarrado seja quebrado, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus dê um abraço pelo menos em cinco diga para ele, tudo que é seu está no altar de Deus, pelo menos em cinco Sai do seu lugar Vai, tudo que é
1: meu Tudo que é meu Está no altar de Deus
0: Oh Não vai no mês de outubro Maira Silva Andressa Quirino Sorrel e José Rubens cadê vocês? vem subindo o altar vem, vem aniversariante já no mês de novembro Luana de Oliveira Gisele Alves Iraci Cecília Reginaldo Ferreira Wilson Severino que dia é hoje? Mas fez aniversário dia de culto tem que fazer o quê? Obrigado. O problema é seu. Fez aniversário dia de culto. Tem que pagar o um churrasco. E eu, eu sei. Por isso que eu tô criando aqui um. para não ficar pesado para ninguém. Nessa data de hoje. Dois faz aniversário. Então levar 700 pessoas pra churrascaria. Não vai pesar para vocês. Vai dividir em dois. Hoje quem faz aniversário. Vai levar toda a igreja pra churrascaria. É Nádia e Sandra ali ó. Vem, 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 vem. Proprietário aí do veículo, placa EUS 1703 2, o outro veículo BYO 7803, o negócio tá pegando fogo lá corre para tirar teu carro Mike. o altar tá pegando fogo lá, viu eu não digo que é da igreja não, não. Amor de Deus. não é Jesus levante as suas mãos para o alto todo mundo lindo Diz que já tem churrasco na hora do almoço, vai ter agora não. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todo sempre. Só quem está saindo da imagem hoje, pronto para construir um altar para Deus, diz amém. Deus te abençoe, terça